1: Bienvenidos a este un programa de RTV, el programa de comentario político con Mirko Lauer, Fernando Ross Pilosi y conmigo Augusto Álvarez. Pues estamos en el día 71 de esta cuarentena, ya el día de hoy hay ligeros cambios que poco a poco estamos tratando de entender y el gobierno de explicarlo cada vez mejor. Y esta semana hay un evento importante en el Congreso. El día jueves va a acudir. Vamos, todavía no es claro si va a acudir presencialmente porque el señor el presidente del Congreso está pidiendo que sea presencial la visita del, del gabinete por la majestad del Congreso y el gabinete está diciendo que mejor sería hacerlo de manera virtual pero este jueves van al Congreso el gabinete para eh, proponer, para explicar primero los decretos de urgencia dados en el interreglo y también para explicar el plan de gobierno los lineamientos en un momento muy distinto donde hay toda una serie de cambios que han habido. El gobierno tenía un plan, pero luego de la pandemia todo ha cambiado y esto requiere replantear prioridades, planes para este año. Y esto ocurre en un contexto de una tensión creciente entre el Congreso y el, uh, y el, y el gobierno. Y las personas que están este, personificando ese, ese, ese conflicto son, por un lado, el presidente del Congreso, Manuel Merino, que ha dicho la semana pasada al presidente de la república, usted está fracasando en el combate a la pandemia, y por otro lado, el presidente del consejo de ministros Vicente Ceballos, y por eso le hemos puesto de título, esto que se usa mucho en las redes cuando dos personas se, se, se enfrentan, y es Celebrity death match entre Vicente Ceballos, en la esquina azul, y Manuel Merino en la esquina roja, con los colores que quieran estar. ¿Cómo ven el pleito caballeros? Mirko,
2: ¿Cómo ves?
1: Bueno, ¿cómo veo? Yo yo
2: veo
0: que, que es una, un celebrity death match, lo que en la, nuestras épocas juveniles de fans del Kachajan se llamaba pelea pelo contra pelo, ¿no? Donde el perdedor se rapaba delante del respetable público <risa> y se sacaba la masa de Sí, sí, yo no le veo mucho futuro como espectáculo sangriento final, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? No veo una censura por ningún lado. Porque se necesitan las dos partes, ¿no es cierto? Eh, cuando Augusto menciona que Merino dice que el presidente ha fracasado se olvida de, de decir que a continuación, inmediatamente, eh, le, le echó agua, ¿no es cierto?, a esa dura frase, dijo fracasado, pero sabemos que la tarea es dura y que el problema es muy complejo, ¿no es cierto?, con lo cual el fracaso se relativizaba. Entonces yo me imagino a un, a un Ceballos que va a ir y le va a lanzar flores de flores de la estación evidentemente al, al Congreso un abstracto como institución y que después se van a desflemar, los 130 van a, van a hablar y le van a decir atrocidades a Ceballos porque de paso se ha dicho para la inmensa mayoría Es la única oportunidad De captar algo Algo parecido a la atención Nacional Dudo que, que, que mayoritaria Pero algo parecido ¿No es cierto? Y según cuánto Puedan zarandear a Ceballos Harán sentir su peso ¿No es cierto? Tres bancadas han dicho Que no le van a dar la confianza No es poco pero uno podría pensar una bancada grande más, ¿no es cierto? Que se sume, si recuerdo bien, a Frepapia y, y al Frente Amplio y alguna más. Con una más que se sume, claro, nos estamos acercando a la mitad. Yo creo que eso no se va a producir. Lo que se puede producir es una ordalía del tipo en que Ceballos obtiene la, la aprobación. La confianza, pero raspando, ¿no es cierto? Gracias a la magia de los que votan en contra, de los que se abstienen y todo lo que
1: sabemos. Nada de eso es importante en este momento. Antes de que entre, de que entre Fernando, una nota técnica: los partidos son eh, Frente Amplio, UPP y APP, y dan Ajá. la impresión que lo que están pidiendo es que lleguen, que, que pongan, no que se vaya todo el gabinete, pero quieren ver unas cuatro o cinco cabezas en la mesa.
2: Claro, yo, yo coincido con Mirko, no creo que vaya a haber una denegación de la confianza, ni mucho menos. Y lo que sí va a haber es que todos van a querer criticar el desempeño del gabinete. Eh, eso es lo que usualmente ha ocurrido en todas las últimas eh, presentaciones, o quizás en todas a lo largo de estos 20 años. Pero... Eh, en esta ocasión las cosas eh, son un poco distintas porque me parece que hay algunos ministros en el gabinete que entran ya debilitados, entre los cuales están, sin duda, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y pareciera que también el ministro de Salud, Zamora. Entonces, eh, el vapuleo que van a recibir podría incidir en lo que va a suceder en el curso de las próximas semanas. Es decir, que eventualmente eh, Vizcarra, si ve que eh, se están convirtiendo en un lastre que puede jalar su popularidad hacia abajo, quizás esté pensando en hacer algunos cambios. Eh, y respecto a las bancadas que están... Eh, diciendo que no van a dar su aprobación. Creo que es claro que gente como la del Frente Amplio, por ejemplo, tiene muchos intereses. Por ejemplo, tiene interés de que se quede Zamora, que es eh, uno que ha estado, que sigue estando, no lo sé, en el Frente Amplio. Y lo que ellos están tratando de hacer es eh, empujar al gobierno en una dirección, hacia la izquierda, eh, por supuesto, y para eso presionan y utilizan una serie de argumentos pero que en realidad no están dispuestos a, a tumbar a gabinete, ni mucho menos porque se tumbarían a uno de los de su propio grupo. Yo, yo quisiera volver a, a esto. Tú has dado, me parece,
0: un, una especie de salto lógico, en el sentido de que un Ceballos y, y cualquier ministro, en este caso Zamora u otros, que incurren en el desagrado del Congreso que son vapuleados por este, inmediatamente se vuelven, ¿no es cierto?, carne de, de despido en, en Palacio de Gobierno porque afectan, la, afectarían la popularidad de Martín Vizcarra. ¿Cómo el desagrado del, del Congreso afectaría la
2: popularidad? No, no, no. O, o sea, lo que yo digo es que estos ministros se van convirtiendo en un lastre porque ellos son impopulares. Entonces, los del Congreso huelen sangre y van, sobre todo, contra los más impopulares. No es que la crítica del Congreso los liquide, sino ya. que ante la opinión pública eh, están en problemas. Entonces, Ahora, los, los congresistas ya. se dan cuenta de eso, golpean sobre todo ya. ahí... Y esto se convierte en un círculo vicioso. Eso lo va desacreditando más. Entonces, eh, eso se convierte en un problema para Vizcarra. Ese, sí, ese bueno, es el, pero el argumento.
0: Ya, entiendo. Pero los viejos manuales de estas cosas no nos dicen que, que si Vizcarra tenía pensado o tiene pensado sacarlos, porque son impopulares, un fuerte ataque del gobierno le impediría hacerlo lo empujaría a quedarse Hombre. con ellos un ratito más y así los atacantes de Ceballos y Zamora les estarían haciendo un favor. Puede suceder.
2: Sí, sí, pero finalmente lo que cuenta es la, si, si se ven muy desacreditados o no. Eso, eso creo que es lo que cuenta. Pero Porque ahora, Juan, ya... Fernando, ¿cuán desacreditados están? Porque la verdad que
1: este, con toda la pandemia y con todo lo que pasa... Este, Zamora sigue teniendo más de 50% de, de aprobación ha caído como de 70 a, a, sí. a 50 y tantos y tanto, sí, ya no hay desacreditado
0: propiamente hablando bueno. ¿no?
1: en todo caso para, ¿por qué el presidente Vizcarra le va a dar el gusto este a, al Congreso de cambiar ministros y si lo pensara cambiar debería esperar a que se devalúe un poco más para que entre otra persona entonces yo no veo sí. por qué el, el presidente Vizcarra le, le va a dar el gusto al Congreso este porque le piden y por otro lado me parece bien sensato lo que están diciendo ustedes que por qué el Congreso iría a censurar el gabinete, pero yo los invito a ver un día jueves como una experiencia este, antropológica o algo un pleno del Congreso y les diría que luego de ver eso van a concluir que en ese lugar es como como discutir de políticas públicas en el mercado de la de la de las de la, de la frutas la ¿no? en la pandemia. Ahí puede pasar cualquier cosa. La verdad, es un congreso muy, muy extraño, muy inmenso y los exabruptos están a la vuelta de la, de la esquina. Bueno, pongámonos a si decir cualquier. Eh, ¿Quién sería un nuevo primer ministro? Perdón. Algo debe estar apretado, Mirko, que, que no se te está escuchando. <risa> no, no. Ya estamos ahora. Sí, bien ahora. Ahora, sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Estaba diciendo Me que pregunta, ¿Quién sería un
0: reemplazo? ¿Quién sería un reemplazo verosímil? ¿Alguien del propio gabinete? moqueguano ingeniero
2: de la UNI? ¿Quedan de, ¿quedan de esos todavía? Ya no hay tantos moqueguanos en el país creo para
1: ocupar. Este. <risa> si tuviera que escoger a alguien que no es del gabinete pero que está adentro, sospecho que, que alguien que lo podría mandar a calentar es a, a Pilar Macete. Sería alguien que, que en este contexto sería como muy atractivo y todo. Pero pues yo insisto, yo no veo por qué el presidente Vizcarra va a cambiar en este momento de gabinete solo porque el Congreso se lo está este, pidiendo.
2: Pero no, no, no se no. trata de que va a ser en este momento, pero puede ser en una fecha relativamente cercana. Insisto, no porque el Congreso no, se lo pero... está pidiendo, sino porque si ve que eso afecta su popularidad, eh, un cambio siempre... Ayuda en ese sentido. Ahora, el otro punto es que lo no, que estamos viendo No, pero quisiera,
0: viendo... Fernando, permíteme sí. una interrupción, que en realidad es una interrupción a gusto. Gijarra eh, no sacaría ceballos porque porque el Congreso se lo está pidiendo, sino porque lo han censurado. Y ahí no le ah, queda ah, otra. Ok, ok. En ese, en ese escenario, que es ah, el bueno. que tú has dibujado al decir puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa es la censura.
2: Mis disculpas, Fernando. Claro. No, no, eh, yo no creo que lo vayan a censurar, pero bueno. Pero la, la otra cosa es que estamos ante una eh, competencia, no estamos ante un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, sino como bien dijo, creo, Jaime de Altaus el otro día, estamos ante una competencia populista. A ver quién hace más populismo, el Congreso o eh, el Ejecutivo. Y eso es muy peligroso para el país, creo que muchísima gente lo ha señalado están dando una serie de medidas, de disposiciones, que lo único que hacen es complicar las cosas para ahora y para el futuro. Eh, y bueno, eso creo que era de esperarse, ese es el Congreso Vizcarra. Nunca debemos olvidar que tenemos este Congreso gracias a Vizcarra, que disolvió el anterior, y que hizo una elección en la cual era previsible que tuviéramos un Congreso con estas eh, eh, con estos desman, desbandes populistas que han sido agudizados por la crisis que, que vivimos, sí, sin duda pero que íbamos a tener un Congreso populista creo que eso estaba claro desde el comienzo eh, porque no había otra, sin partidos políticos en un ambiente como el que se vivía creo que no, no había eh, muchas posibilidades no y ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso antes que entre Mirko para, para, creo que estamos como
1: repitiendo los programas, pero te diría que lo mismo y peor hubieran hecho Karina Beteta y Becerril, que creo que ya, ya lo discutimos la semana pasada igualito.
2: Sí, además,
0: yo, yo tengo la sensación, Fernando, que, que esta expresión populismo, más allá de que es ambigua, ambivalente y tiene unos 30 significados hoy en la política, ¿no es cierto? Sí. Eh, en, el, en el caso específicamente peruano, al final uno no entiende bien de qué se está hablando. En el programa pasado, para, para seguir en esta, esta fuerza retro que nos jala, eh, quedamos en que eh, Vizcarra había hecho populismo antes en todo su manejo de la... ¿cómo se llama? del referéndum, ¿no es cierto? Eh, ofreciéndole al pueblo votar por cosas que le caían muy bien. Pero que ahora... No tanto que ahora el monopolio del populismo estaba en el Congreso que hace cosas parecidas, pero ahora reaparece en tu intervención un vizcarra populista hoy. ¿Estás refiriendo al dinero que llega a las empresas en problemas? ¿Cuánto que le está a los pobres fregados por, el, por la cuarentena? ¿Dónde estaría el populismo de Vizcarra hoy. Te
2: pongo un ejemplo. Pero
1: controlar precios. Un ejemplo individual
0: que se controlar enfrenta precios. a
1: una idea general.
2: Controlar precios. Vizcarra Por no ha controlado
1: precios, es el Congreso. No, perdóname.
2: La semana pasada han intervenido 120 farmacias sin ninguna razón. Han intervenido 120 farmacias, no han encontrado nada de lo que estaban denunciando, de la especulación y todas estas tonterías, y a, ahí está compitiendo con el Congreso. En el Congreso hay 15, 18 proyectos para controlar precios, y hoy día va la fiscal de la Nación al Congreso a presentar un proyecto sobre el control de precios y la especulación. O sea, hay una competencia entre el Congreso, el gobierno, la fiscalía y Hernando. todo el mundo para... Eh, las Fernando, altas medidas pero, que todos coincidiremos que son absolutamente desatinadas y que solo conducen a mercado negro y a un desastre porque, y a desabastecimiento ¿no es cierto? Entonces, yo este, no el coincido de precios, ¿no contigo, un de
0: pero aún se coincidiera podemos discrepar de estas medidas considerar que pueden no funcionar pero ¿por
2: qué eso las hace populismo? el control de precios no es populismo no es por no favor, sé. es una de las típicas medidas populistas que se dieron con el gobierno de García, te parece, por ejemplo, que, el primer que,
0: gobierno ¿te parece que Trump y Bolsonaro definidos como los reyes del populismo controlan precios?
2: no, 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 no No quiere decir que todos sean eh, hagan eh, el mismo tipo de medidas, pero la medida digo esta del control de del precios. Palabra es sin duda una medida populista es un
0: en realidad es una palabra condenada a terminar de perder su sentido rápido eh, porque si darle dar medidas que le interesan a la gente o dar medidas que que, que frenan la, la libertad de comercio puede ser descrito de muchas maneras atroces y todas están disponibles además para tu uso digamos la parte que me parece que no está funcionando es, es la del populismo, porque ahorita aparece el populismo pro-farmacia, que no quiere que se controlen los precios. Y entonces la palabra sigue dando vueltas, poco como el virus, ya que estamos ahí. ¿No? Y es, eso, es ese mi, mi, mi alegato, no, no tanto el fondo de la cuestión, sino la forma de que estamos utilizando un instrumento que no tiene
1: mucho poder explicativo. Esto es. O que sirve para casi cualquier cosa, y que como el, el colesterol hay del bueno y del malo. Entonces, este hoy populismo puede ser cualquier cosa, puede ser desde medidas que se tienen que hacer, porque el Estado tiene que tener una intervención diferente, hasta puede ser desvaríos y, y confusiones de, una, de un rol muy equivocado del, del Estado, ¿no? Y qué decir del axiopopulismo? populismo que tantos problemas ha creado, ¿no? Ese es el que, el que el que está con más más confusión adentro es natural. No siempre la acción popular ha sido una cosa al medio donde transita gente muy diferente, pero es el partido que está teniendo un protagonismo mayor. Pero ojo, otra vez cuando hablamos de Manuel Merino es una partecita de acción popular. Lo que hay en la acción popular son como unos veintitantas personas donde cada uno piensa de una manera tan extraña, tan diferente. Y entre entre este, por eso yo los yo invito a la población que un día se tome el trabajo de ver estos plenos, son unas cosas impresionantes.
2: Bueno, no hay ninguna, eh, no solo disciplina partidaria, sino ninguna ideología ni ningún objetivo claro, cada uno tiene el suyo propio, ¿no?
1: Pero todo muy marcado con un intervencionismo muy fuerte, que es lo que hay es el espíritu que prima en este congreso. En el, en el Congreso, sí
2: que se llama populismo?
1: Pero yo no creo, Fernando, que, 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 el, que, que el gobierno esté con un ánimo de, de... O sea, que esté haciendo. Incluso hay una declaración en la entrevista ayer al ministro de, 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 de Salud que dice, no controlamos precios, y casi que lo dice así, no porque no querramos, sino porque la Constitución nos lo impide. Y, y precios de yo, yo, hubiera, la yo hubiera llegado... Bueno, y también será porque porque la, el control de precios genera escasez, mercado negro, colas. Algo que ya debería saber, pero no, para él es la Constitución, y claro, él viene del, del, del Frente Amplio con una, una visión más de por ahí, ¿no? Sí, yo creo que Vizcarra debe salir a decir, no somos populistas, eso resumiría. <risa> <Perdón>. <risa> Muy bien, y de esa manera es una buena manera de, de acabar el programa de hoy, así que envíeselo a toda la gente que usted quiera, y nos reencontramos aquí en 3D con Mirko Lau, el Fernando Rospilosi y conmigo el miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Que tengan una buena semana en esta cuarentena de nueva convivencia. Chao, chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.